0: Окей, okay, погнали. Джингл.
1: <свист> Доброе утро! С вами Унылое
0: радио и его постоянный ведущий Антон Икерил.
1: Здравствуйте, 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 здравствуйте. Мы теперь и на легу-гу-гу-гу. <свист> <свист> да, сегодня мы будем говорить о
0: как устроиться на работу и будем давать практичные советы максимальный knowledge injection приготовьтесь если вы хотите моргнуть сделайте это сейчас потому что потом будет поздно
1: мы тоже раньше искали работу с Кириллом как вы это в прошлом подкасте а теперь мы расскажем на основании нашего опыта уже как представители работодателя у нас есть определенный опыт и мы им как-то хотим поделиться когда вы решаете искать работу или отвечать HR, было бы очень здорово, если бы вы приняли решение для самого себя, что вы всерьез рассмотрите предложение, которое будет вам э, озвучено. Ну, то есть такое осознанное решение, что да, я готов, если что, я поменяю работу, и тогда у вас эффективность поиска работы будет выше, И ну, это даже чувствуется на собеседованиях и прочее, когда человек заряжен на поиск, и когда, ну, я хочу проверить рынок, там, да, сюда или сам не знаю, что хочу, и вот когда сам не знаю, что хочу, ничего не получится нормального. Еще соцсети важны. Кто бы что ни говорил, соцсети смотрят, мониторят. Вот Кирилл может больше рассказать, как он это делает. Я это делаю прямо сейчас.
0: Черт. Эй, слушайте, прямо сейчас я мониторю
1: твою соцсеть. <свят> да, социальные сети э, мониторятся hr чарами, ну, ну, потом людьми, которые будут принимать решения, они тоже могут на это посмотреть и определить. Ну, грубо говоря, да, социальные сети – это все-таки дело каждого, и там может быть находиться все, что угодно. Но Просто вы тогда должны понимать для себя внутреннюю какую-то моральную границу, там, барьер поставить, что вот такие фотки и такие посты я типа не делаю, потому что это совсем уже... Но, ну да, или, Но. либо оставляют только для друзей. Да, 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 чтобы уже когда потом вы уже пришли на работу и потом добавили начальником друзья, и только тогда он увидел весь, что он взял собственно в офис к себе. Важно пройти испытательный срок. Перед этим до испытательного срока не
0: добавляйте. Какие две самые важные социальные сети или какая самая важная одна, наверное, социальная сеть для поиска работы?
1: Для меня сейчас это LinkedIn. Я доверяю LinkedIn три года. Стираю LinkedIn, глажу LinkedIn. LinkedIn,
0: мы думаем о вас. Позволь задать тебе такой вопрос, который не дает мне покоя. У тебя есть LinkedIn, да? Там написано о тебе профессиональная информация. кто ты, где ты работал, что ты делал, да, вот если мы говорим о хорошо заполненном LinkedIn. Нужно ли еще помимо этого иметь какое-то отдельное там CV либо резюме, либо достаточно сейчас просто LinkedIn и ссылку на LinkedIn?
1: Мне достаточно LinkedIn. Я знаю, что мы сейчас с тобой, наверное, чуть-чуть будем спорить. Я объясню свою позицию, а потом ты будешь спорить со мной. LinkedIn профайл должен быть актуальным. Он должен быть актуальным всегда, потому что вы не знаете, когда HR мечты с работы мечты, с позиции мечты и зарплаты на мечты, заглянет на вашу страничку и увидит, что вы там ни хрена не обновляли там, с 2017-го. В принципе, мне его хватает. Но, тут со звездочкой, да, у меня актуальный LinkedIn, я даю ссылку на LinkedIn, при этом я формирую резюме тоже с сайта LinkedIn потому что иногда просто пишите резюме, да, там ссылки на профиль в LinkedIn недостаточно для каких-то вот этих бумажных дел, для рекрутеров, что там делать откладывают папочки, перекладывают. Вот. Потому что LinkedIn для них это по-прежнему внешний сервис. То есть я делаю эту PDF-очку, она у меня лежит. При этом э, я пишу cover letter. То есть, когда я общаюсь, я либо вообще не с Hebrew, либо на сайтах. Вот, например, есть у сайт
0: как Неожиданно.
1: А. Рекрутинг. Я не знаю, как это называется эти сайты по-умному, не помню. Но я бы назвал его рекрутинг-сайт. То есть там вы регистрируетесь, вносите там, там у нас различные параметры о себе. Прикладываете, делаете ссылочку на LinkedIn, прикладываете резюмешечку. Uh-huh. И там же есть поле для cover letter. Uh-huh. <спорки> а, что такое cover letter? Это письмо, в котором вы описываете основные свои навыки и достижения. Которые с вашей точки зрения максимально подходят для вакансии, на которые вы претендуете. О, точно. Там, я пишу: здравствуйте, здравствуйте. Я такой-то, такой-то. Мне очень нравится там. Ну, мне очень нравится, да, там. Я занимался тем, я занимаюсь там. Мне очень нравится.
0: Что-то я не проснулся. <с shout> так, давай, бахнер, булокс, бодрись. Поехали! Пошел, пошел! Каверлетер, давай! Что там должно быть?
1: В каверлетере должно быть, естественно, приветствие: кто вы такой, чем занимаетесь сейчас? И подчеркнуто или развернуто расписать свои преимущества для, для конкретной работы. Потому что резюме это как бы хронология вашей работы, и там описано все, чем вы занимались. И чем, чем позднее работа, чуть ближе к сегодняшнему, к сегодня, тем она подробнее расписана. А более старые работки можно там ужимать. И оставлять только то, что важно для вашей профессии. Например, если вы бизнес-аналитик, то где-то из прошлого можно оставить м-м, какие-то вещи, которые полезны бизнес аналитику софт-скиллыки. Например, работа в колл-центре. Да, вы работали с вот как бы, повышенной стрессоустойчивостью. Или вы знаете, как справляться с этим стрессом и с негативным, как бы, с негативным фидбеком, решать конфликтные ситуации, потому что вы прошли закалку типа в колл-центре. Вот это можно ставить. Все остальное, что вы там отвечали на звонки, бла-бла-бла, бла-бла, можно убрать. Угу. Ставить вот такую строчку там две. И так вот пересмотреть свое резюме. То есть старая работа, она, как правило, у нас уже не настолько актуальна. Ну как правило. Да. То есть Редко кто приходит бизнес-аналитиком после универа сразу.
0: Ну, есть и такие кейсы. Я единственное, что yeah. вот, добавил то, что ты говорил, что я с тобой поспорю. Я не то что поспорю, а просто лайфхак, который я для себя использую, это, вернее, э, использовал раньше. Может быть, сейчас это не так актуально. Я всегда затачивал свой CV конкретно под ту вакансию, кото- на которую я отправляю, потому что я знаю, что там, условно говоря, HR, который будет это смотреть, ему сначала важно поиграть в такую типа, найди 10 отличий, да, либо, типа, найди 10 э, сходств вакансии и CV. И если это CV максимально похоже на вакансию, то, значит, вы максимально быстро и успешно пройдете первый этап скрининга, там, hr да. Насколько это можно решить с помощью cover letter, в принципе, да, э, и мне тоже нет большого желания, типа, плодить там сотни разных сивишек, а лучше поддерживать один актуальный линкедин, но типа заточка под вакансию это всегда больше повышает ваши шансы на прохождение на следующий этап. Аминь, брат. А я еще могу добавить, что можно писать прямо находить в той же самой социальной сети LinkedIn, которая все еще нас не спонсирует, несмотря на то, что мы уже, наверное, раз в 25 5 лет раз. <свят> <свят> что нужно что можно находить прямо вот hr самостоятельно и писать им в личку, говорить там, вот я такой классный, хочу еще работу, заряжен, готов, давайте, давайте. И это чаще всего будет эффективнее, чем просто слать холодные какие-то письма на сайты, либо типа, откликаться на вакансии там, на каких-то сайтах. Личное общение.
1: Да, да. Ну и вы порвете шаблону HR. Ну, по крайней мере, у меня так было, что они обычно приходили ко мне с запросом. Uh-huh. А вот тут, допустим, я начну писать им, то это будет немножко непривычно, мне кажется. То есть <с да? HR с порванным шаблоном – это твой бро. Можем такое. Всегда старайтесь, при подготовке, да, ко всему, к, даже к общению с HR или там, к собеседованию, потому что неизвестно, что <laughs> будет раньше, всегда еще прочитайте про компанию, узнайте вообще, что за компания, побольше. Может, у своих друзей, плюс по Вот в LinkedIn то хорош, он же показывает, кто работает у а, да. знакомых или коллег. Можно пообщаться, узнать чуть-чуть внутреннюю кухню компании и уже быть готовым задавать некоторые вопросы. Ну, например, вы общаетесь, ну как, что там, Человеку пишите в LinkedIn в 8 вечера там «Привет, как дела? Там, хочу пообщаться с тобой». Чуть-чуть он говорит «Извини, сейчас там э, что-то делаю по работе, там спеку готовлю». Я говорю па Вычеркиваем компанию. Да, ну, можно, можно узнать, и как часто это происходит, а почему оплачивается ли переработка и так далее. Mm. Вот. Ну, вот такие вещи подго- под- просто подготовятся банально, а не просто прийти таким снежинкой такой, хлопочек Вот зачем
0: ты мне пишешь э, в 8 вечера постоянно, я думаю, что это
1: происходит? Уже два года, да, я Когда же ты работать начнешь, падла? Пишу нам любое время дня. Отвечает быстро всегда, Кирил. Всегда быстро отвечает. Да, ты, ты чем-то занят. Нет, ничем не занят. Итак, актуализируйте LinkedIn и, или резюме. Пишите covering letter или просто сообщение HR развернуто, почему вы хотите. Не поленитесь. Да. И контактируйте э, с рекрутерами. Мне
0: очень понравилось э, недавно, значит, в LinkedIn у чувака написано. Я считаю, что это мега успешное позиционирование. Pre-middle developer. То есть он не пишет, что он джуниор. Он пре-мидл. Я уверен, что у этого чувака будет все отлично в жизни, потому что он знает все про позиционирование себя на рынке. Окей, yeah. okay, поехали дальше. Не избавляем темпа. Продолжаем. <с opinions> то у нас, знаешь, разница между утренний Кирилл и утренний Антон. Я такой бодрый, заряженный. Антон такой, зачем вы меня Да, это кардинально противоположная разница между вечерний Кирилл и вечерний Антон. <с panda> Где же нам нужно искать работу? И стоит ли браться за тестовое задание? Вы узнаете прямо сейчас. Основными сайтами, на которые стоит обратить внимание IT-специалистам, являются... Доу и Джинни. То есть, ну, я думаю, что все наши слушатели знают эти сайты, и думаю, на этом мы сильно не будем останавливаться. Джинни, он анонимный, типа, и мне он нравится, что он классную статистику делает, то есть там можно просто смотреть статистику по зарплатам, статистику по тому, каких специалистов нанимают, с какими там тайтлами, требованиями, какие-то интересные вакансии. Мне это честно просто интересно читать. Доу, они тоже делают аналитику по зарплате, но мне она кажется какая-то левоватая, честно говоря, но не знаю. бок им судья. То, что мы уже сказали, самый эффективный способ, на мой взгляд, это просто писать напрямую рекрутером либо рекрутером, как они себя называют иногда, и спрашивать, предлагать себя, как бы интересоваться, а что, есть ли вакансия, потому что зачастую вакансия может просто еще даже не добраться до какого-то ресурса, а вы ее опа, и перехватили. И рекрутеры всегда тоже заинтересованы в том, чтобы находить хороших кандидатов, поэтому это win-win solution. Дальше, по поводу тестового задания. Распространенная тема сейчас – это тестовое задание для бизнес-аналитиков тестовым заданием имеет смысл проверять ну, наверное, самых таких юных бизнес-аналитиков, просто чтобы понять вообще, как бы он адекватен более-менее или нет, потому что ну, какого-то синера сеньор левела аналитика проверить тестовым заданием очень сложно то есть ясно, что... Он его не сделает да, он просто его не будет делать, да, как, например, делаю я, я в своей жизни очень много тестовых заданий отвергал и это, кстати, иногда не мешало продолжению сотрудничества с hr там, либо стаффинговому процессу. Одно э, я взял тестовое задание, потому что мне было реально, оно оно понравилось, оно было интересное. Немножко об этом расскажу. Там было, э, в общем, записано видеообращение от клиента, и надо было придумать этому клиенту solution, описать его, там, на уровне бизнес-старей, вот, и какой-то там приоритизированный бэклог сделать. И мне просто, во-первых, совпали звезды, мне было интересно это задание, во-вторых, у меня было свободное время, и мне, ну, просто вот э, захотелось его сделать. И я подошел творчески, и не просто как бы сделал это задание и выдал результат, который ожидался, а я сделал такую, типа, презентейшн, как story как я вообще делал, то есть мой весь thought process. Я изложил на слайдах, сделал фоточки, там, ну, сделал артефакты, некоторые, допустим, там набросал какую-то бизнес-канвас, набросал контекстную диаграмму, что-то еще вот так от руки буквально. Повесил на стену, сфоткал, знаешь, вставил этот как, как типа фотку э, в слайд, ну, как вот живой процесс. Mm-hmm. И, ну, собственно, это задание было с блеском выполнено то есть там все мне рукоплескали естественно, но ну, а как иначе и я просто что хочу посоветовать если вы берете за тестовое задание попробуйте туда добавить вот своей некой изюминки вот перевыполните его, если вы уже беретесь за него и хотите сделать его ну, качественно и показать, что вы крутой специалист это точно добавит да. вам баллов
1: я хочу тут добавить когда вот тестовое задание проходите там бывают неточности и неясности. Так вот, э, не надо спрашивать, скорее всего, чаще всего не надо спрашивать прямо вот во время там, выполнения китайского вот задания дома, допустим, вы это делаете. Mm-hmm. А здесь как, а здесь что? Делайте ассамшн. Делайте ассамшн, то есть выписывайте ассамшн, а рядом можете, там, где-то на другой страничке, запишите вопросы, которые вы бы задали клиенту, чтобы выяснить эти моменты, потому что там обычно какая-то такая дырявая спектра кидается на тех заданиях, и человек типа составляет какие-то там, ну не список, а какое-то описание проекта, но оно дырявое, конечно, потому что не, ну не идеально нет способа все уписать. И э, проявите какую-то бы, инициативу. Видите, что непонятно. Делать assumptions, что, скорее всего, здесь будет вот такой функционал, наверное, мы делаем вот так. И так и пишите, что типа ну, на основании вот таких-то assumptions я сформировал, там эти разбил на юзер сторике на эпике вот тот продукт, который вы ну, попросили меня сделать. А еще вот у меня есть, я бы вот задал такие вопросы заказчику, э, ну, как бы, если бы у меня была возможность вот, закрыть эти дыры и mm. просто сформулировать эти вопросики. Круто, очень. Круто
0: очень классный совет на самом деле, потому что я думаю, что часть, частично, может быть, это и даже специально делается, то есть вам не дается вся информация, и они хотят посмотреть, как вы будете себя вести. То есть в боевых условиях никогда так не бывает, что у бизнес-аналитика есть вообще вся картина там, или доступ ко всем возможным источникам информации, ему приходится делать ассампшены, приходится как-то типа, эти ассампшены обосновывать. И, возможно, вот как раз умение это делать, это и есть часть проверки этого тестового задания. Я никогда не дизайнил сам тестовое задание. У тебя был такой опыт, может быть?
1: Я хотел его передизайнить, но, в принципе, его оставили на какое-то время, потому что ну, для джинов достаточно было. Mm-hmm. Я хотел okay усложнить, но потом передумал, что, в принципе, для джунов тестово достаточно, а медлы не будут все равно, нет смысла их проверять. И,
0: кстати, вот еще один последний момент. Как я слышал, одно, ну, одна из версий, для чего нужны тестовые задания, как раз от человека, который эти тестовые задания придумал, <laughs> то есть от представителя-работодателя, который принимает на работу бизнес-аналитиков, это дополнительная проверка реальных намерений кандидата. То есть вот эта ситуация, когда мы говорили, что типа, человек еще не, не очень как бы, решился, не готов, может быть, внутренне э, сменить работу, но просто хочет посмотреть, что есть на рынке, и типа, потратить свое и чужое время на какие-то собеседования. И вот эта дополнительная проверка, реально ли ты хочешь, ну, типа, реально ли ты настроен. То есть, если тебе дают тестовое задание, и ты такой, а, блин, не очень-то и хотелось то, наверное, типа ты не сильно и готов. То есть это типа как такой фильтр дополнительный. Тестовое задание также может дать вам понимание о том, чем реально придется заниматься в этой конкретной компании. Потому что, как мы знаем, что видение того, чем должен заниматься бизнес-аналитик, разнится от компании к компании. Итак, резюмируем эту часть. Ищем работу на Доу, на Джини и самое главное, пишем в личку рекрутерам. Не боимся, не стесняемся решаем для себя, берем мы тестовое задание, либо нет. То есть я советую его брать, если вы как бы, начинающий специалист, и если вы берете, подходите к нему творчески. Если вы э, там, синер, я думаю, что можно сказать, что типа, давайте без тестового задания. Но это, как бы опять же, на ваш рост, как говорится. И да, двигаемся дальше.
1: После а... тестового задания часто бывает техническое интервью. Если назначено техническое интервью, то, опять же, вы не забывайте о подготовке. Ну, вы должны знать, какую компанию вы идете, во-первых. А во-вторых, вас будут спрашивать о теории, о кейсах, которые были. Вот Я, например, целью технического задания ставлю следующее. Понять примерный уровень человека. Примерно понять, насколько человек знает теорию и имеет практику. В том с чем ему придется столкнуться на на, на ну, в моей компании в нашей компании компании в которой я работаю и проверить адекватность человека адекватность его софт-скиллы, именно соответствие психологического портрета кандидата требованиям компании ну как я веду интервью Обычно задается сначала вопросы по резюме, по опыту, по релевантному. Допустим, человек написал, я работал там-то, там-то с с финтехом. И можно конкретно сказать, а что за финтех? какие, были ли такие вещи? И перебивать человека вопросами, чтобы не дослушивать до конца, потому что можно очень долго рассказывать. Потом перехожу к каким-то небольшим кейсам, связанным с работой аналитика. Я вот у вас был, например, такой, какие у вас были конфликты вообще в семье, в, в, в компании, да? А как вы их решали? Или если не решали, то ну, как бы вы их решили сейчас со стороны того, как вы это пережили, что бы вы делали? Я пытаюсь понять, насколько вообще человек честный, потому что человек говорит, ну, не было как-то вот конфликтов. Понятно, до свидания. Тем более, если человек работал аналитиком. Практически нереально, чтобы не было конфликтов. либо человек просто не понимает, что значит конфликт. Да, вот, кстати, второе как раз. Наверное. Да, приходится еще пояснять, я еще поясняю перед этим, что типа, ну, бывает так, что разные точки зрения, вам приходится... Там, типа, тогда человек говорит, да, было. Ну, я чаще всего спрашивал как раз, как вести себя, если заказчик на третий день спринта да, приносит мегасрочные чинжи, что вы будете делать? Как, какие ваши ответы, там, чуть ли не знаешь, там пошаговая инструкция? Mm-hmm. Вот. И пытаюсь понять, вообще человек... Ну, сильно Долго ли придется его переучивать или нет? Okay. А, дальше. После чего начинаю спрашивать теорию. И гоняю по теории. Начинаю, допустим, с базового. Кто такой бизнес-аналитик? То есть как человек вообще понимает себя? Ему стоило сюда приходить или нет? Потому что мы понимаем, что под бизнес-аналитиком совсем другое. И потом перехожу к требованиям. Веду статистику свою внутреннюю. Кто с первого раза вспоминает про transition Вот. А дальше... И у меня было много вопросов про теорию, там и про диаграммы, и про э, еще какие-то вещи, что-то из истории, из кейсов. Но теперь я перешел на такой подход, что я больше спрашиваю уже на примерах. Когда человек, допустим, ответил, да, он говорит, ну бизнес требует там потребности бизнеса, бла-бла-бла, даю ему на выбор там несколько формулировок и говорю, какие из этих требований бизнес, какие системные, какие функциональные. И чтобы вы с ними делали, да. Это хорошая проверка,
0: потому что есть, возможно, ну, есть разница: знать ответ и понимать ответ. Да, и тут как бы ты вторую часть проверяешь, что типа человек знает, что такое бизнес требование а понимает ли он?
1: Да, да. И вот это тоже потом помогает сделать ту самую коррекцию: middle, June, senior. Понимать, где примерно г у человека. Когда я начал это делать? Ну, когда я понял, что просто теоретически вопросы не работают. Это было наступило довольно быстро, поэтому я там и зачарялся. В последующих частях интервью... Но потом у меня было интервью с кандидатом из Приватбанка. А в Приватбанке ну, особая атмосфера. Эм, у них там, во-первых, все терминология русскоязычная, украинноязычная, у них нет юзер-старей как таковых кейсов у, ну, у них все это называется совсем по-другому. Просто называется по-другому. И вот, чтобы ему сформулировать запросы, мне приходилось придумывать примеры. То есть не просто спросить... А как вы пишете в стойки Описать, вот, допустим, пользователь хочет что-то сделать. Как вы это опишете? Как вы напиш... ну, как вы понимаете, что он должен сделать? Ну, короче, вот конкретно примером. И тогда же мне пришлось расшифровать бизнес, стейкхолдер и функциональные требования, ну, потому что человек не сталкивался с этим. да, Он живет в приватбанке. Вот. Mm-hmm. И потом оказалось, что он все это знает, он работает, с этим понимает. Просто они это описывают в других совершенно документах записывают это все по-другому. вот. И я тогда как раз понял, что очень классно это как раз давать вот примеры. То есть это уже недостаточно там, спросить про юзерсторики, use мне уже там нужно расписать эти примеры и просто спрашивать человека, вот, давать человеку эти примеры, как он сориентируется, как он распишет юзерсторику, как бы он расписал юз-кейс, как бы он нарисовал диаграмму. Вот. После чего я уже перехожу к кейсу, к разбору бизнес-кейса. Вот. и там я, в зависимости от кандидата, делаю акценты там, на, той, на разные аспекты, но кейс один и тот же пример. Мне уже надоел, он хочется нового отчета. И опять же, кейс построен на основании того, с чем компании приходится чаще всего работать. Я говорю: вот у вас есть заказчик, вы к нему приходите, у вас первый звонок с ним, вы должны выяснить. Требования достаточно для того, чтобы, первое, пересказать их команде, и команда задаст вам вопрос, если непонятно.
0: Угу. Команда
1: это я потом. Второе, вы должны представить клиенту видение продукта, каким вы его видите, там, проудмапом, плана и прочим. Вот. Это для аналитиков, которые идут на присел. Ну, если компания работает там и Discovery, присел, то вот для аналитика это хороший интервью. Ну, как по мне, хороший Потому Слушай, я его придумал. Ну, не я его придумал, на самом деле. Я просто под себя подстроил. Просто если присвоил человек... его. Да, да. Если человек идет на бенчу, тоже, наверное, следует об этом, это проверить, потому что из Бенчу скорее всего, его бросят в новый проект. А что такое а бенча? Если... Вот сейчас нас слушают, такие, что? Бенча? Что это? Скамеечка запасных. А что это такое? Это люди, которые временно не задействованы в проекте. А так бывает, что
0: нанимают людей, которых не хотят задействовать в проекте? До
1: карантина, до кризиса, mm-hmm. да, так было. Да, так было. Да, когда брали, просто компания растет, когда компания находится в стадии интенсивного роста, и им нужны аналитики, то та, берут на бенчу, причем с, на, с этой бенчи человек улетает в проект через неделю-две обычно сразу вот. ну, 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 то есть он не берется под конкретный проект, а просто берется в компанию, потому что вот-вот что-то будет. То есть хороший кандидат,
0: типа жалко его терять, даже если нет проекта в данный момент, мы все равно его стараемся взять, посадить на вот этот самый бенч, и как раз вот ты правильно отметил, там до карантина, когда был период активного роста, часто проект уже ну, не за горами, да, там 2-3 недели, и что-то появляется.
1: А если компания или стагнация, или вот как сейчас кризис, то там на бенчу не берут, там берут под проекты. Вот, если человек идет в проект, то я. По сути, тот же кейс, но делаю на нем другие акценты. Я больше человеку даю уже каких-то вводных, но требую от него ну, больше четкости в, в сколпе, который будет расписывать. Mm-hmm. То есть как, как он распишет скоуп. Ну, вот так. Окей, давай
0: я добавлю тоже со своей стороны, не буду повторяться, у меня, в принципе, подобное все, то, что ты рассказал, имеется, единственное, что в серве техническое интервью э, сильно отделено от э, проектного, ну, до недавних пор, по крайней мере, так было, и зачастую интервьюер даже не знает и не представляет, на какой проект типа, берут человека, это, с одной стороны, дает более объективную картину, потому что тебе надо оценить в целом аналитика, да, а не аналитика, как подходящего под какой-то определенный проект. Ну, типа, знаешь, там для финтеха ты можешь быть синером, а для там, какого-нибудь хеллскера ты, типа, джуниор. Такого не должно быть. То есть ты должен быть каким-то, типа, одним, одного уровня для любых проектов подходящих. Надо оценивать немножко в отрыве
1: от, от домена, как минимум. Ладно, ну вот. да, я же не говорю, да, когда я говорю подпроект, я говорю не конкретный проект, а просто больше кейс на проверку проектных задач.
0: Короче, из того, что ты не сказал, и то, что ты наверняка делаешь, это я смотрю, в принципе, то есть вот эти все кейсы, они очень важны даже не с точки зрения, как человек типа ответил, а как человек думает, чтобы понять, как именно он решает этот кейс. Поэтому совет сразу, ребята, вы когда проходите интервью и вам дают какой-то кейс, рассуждайте вслух чтобы э, объяснить э, ход своих мыслей это очень классно второй момент э, какой еще интересная вещи мы делали там чуть-чуть по кейсам пройдусь э, это когда вы делаете парное интервью то есть пару раз у меня было что мы вдвоем с, друг, с другим коллегой э, э, собеседовали и вот эта вещь один из ролевые игры начинаются один значит играет как Клиент второй как команда. И это еще проходит на английском языке, чтобы заодно проверить, типа, английский. И, то есть, один человек рассказывает что-то, кандидат это слушает и пересказывает второму человеку. Да, да. Э, то есть, объясняя как команде, что нужно сделать. И удивительная вещь, вот мы все втроем в одной комнате сидим, но часто бывает, что, типа, один сказал одно, мне пересказали, я слушаю уже то же самое, правильно? Но слушаю, что мне пересказывают уже другое. И это просто фантастика. Вот тебе за пять минут уже интерпретация и уже как бы неточный как бы пересказ. Э, вот эта вещь, которую ты сказал тоже про, когда прибегает э, э, кастомер и говорит, типа, вот у нас третий день спринта, а надо что-то поменять. И, типа, как вы будете себя вести? И тоже смотрю, если человек идет, сразу пляшет от аджайла, да, или от скрама, типа, мы фейлим спринтом, либо, типа, мы говорим, что мы возьмем эту следующую террасу, либо мы должны что-то вытащить, чтобы туда что-то положить. Да, это ответственность с точки зрения скрама, но это не ответственность с точки зрения бизнес-анализа. Потому что главный вопрос, э, который нужно решить, это, а надо ли что-то менять на самом деле? Какая польза бизнесу от этого изменения? И вот если человек в эту сторону идет, все, это круто. Для меня это положительный фактор. Я дальше уже могу даже не слушать. Вот. И кейсы, которые еще я люблю дать, это, например, возьми и опиши мне какой-то бизнес. То есть мы берем какой-то простой бизнес, например, там автозаправка, либо там стоматологический кабинет. Ну вот где люди бывают, да, там кофейня. И объясни мне, пожалуйста, как этот бизнес работает. И тоже смотрю, если человек идет в детали, то знаешь, какие-то флоу начинают. Вот там клиент приходит на кассу, на кассе ему там делают это это один вывод. Если человек способен подняться над картинкой, да, и рассказать, окей, у нас тут есть типа, мы зарабатываем тем, что мы там, например, э, делаем кофе и продаем какие-то сопутствующие услуги, мы тратим там затраты у нас какие-то такие-то, значит, вот, ну, типа, разложим мне бизнес по полочкам. Ну и следующий вопрос идет, давай это перенесем теперь в дигитализацию. То есть, если клиенту нужно какое-то приложение, этому хозяину бизнеса нужно приложение, которое ему будет помогать понимать, что происходит с его бизнесом в данный момент. Что ты ему предложишь, какие модули там, либо какого вида, вида это будет solution? Тоже очень хорошо раскрывает кандидата, как он...
1: Э- думает. Да, так? я добавлю. Перебил, перебил, перебил. Давай, давай. Перебил. Ну, все, продолжай. Ладно. Я тоже спрашивал об этом, но я больше спрашивал как раз вот, ну, не то, что я правда с ней. Я спрашивал немного о другом. Я вот думаю, какой лучший вариант. Я спрашивал тоже вот про бизнес, как он устроен, только с точки зрения так хай-левельного бизнес-процесса. Ну, типа вот птицефабрика у меня был, кейс. Если человек говорит... Я, за, ну, я говорю, вот, вот ваша птицефабрика, разложите весь бизнес-процесс типа, на этапы, такие очень хай-левельные этапы. И люди очень часто сваливаются в какие-то микро-микро детали, а мне, говорю, не-не, я хочу узнать в целом, да, вот какие стопы проходит бизнес, чтобы, ну, value stream, по сути, mm-hmm. типа, говорю, давайте, если ну, говорю, давал подсказку, давайте начнем с конца, типа, за счет чего зарабатывает там птицефабрика? продает продукцию, я говорю, какую Перечисляет. Хорошо, чтобы эта продукция ее продать, ее нужно что сделать, передать? Вот. Ну, и мы идем Ну, ты решаешь кейс просто за человека. Иногда приходится подсказывать, и это тоже показывает как бы, уровень. Но ну, мне да. этот кейс не нравится, потому что он бывает сложноват для понимания кандидата, потому что он нервничает, и от него какую-то хуйню хотят. Ну вот птицефабрика вариант...
0: далеко не каждый понимает, как в принципе устроено. То есть кто-то может вообще да, не да. знать, что
1: есть птицефабрики. Вот вариант с бизнес-канвасом. По сути, ты же просишь человека канвас раз... расписать. на Да, Барик. по сути, да. Да, вот это мне больше нравится.
0: Да, да, А если человек еще сказал, типа, ну, мы можем тут применить бизнес-канвас, то это вообще шикарно. И последняя еще вещь, которую хотел отметить, это вопросы кандидата. То есть мы всегда оставляем в конце какое-то время на вопросы кандидата, И ну, нам, да, как интервьюерам. И очень плохо для меня, как для интервьюера, когда у кандидата нет вопросов. Он говорит, мне, мне все понятно. Это, ну, для меня это очень плохой знак, потому что бизнес-аналитик, у которого нет вопросов, это очень странный бизнес-аналитик, Э, то есть, либо человек сделал слишком много ассампшенов и типа, не хочет даже их проверять да, по поводу там, компании, по поводу работы м-м, бизнес-аналитиков компании и так далее, либо человек не заинтересован. Да? Ну, то есть, и то, и то плохо. И ну, какие, какого рода вопросы, например, хорошо бы задать? Э-э- расскажите мне, как вообще организован бизнес-анализ в компании? То есть, что вы, вы видите? В... Под, роль под, аналитика, да. да. роль бизнес-аналитика. А, там, есть ли какой-то офис, который помогает бизнес-аналитикам? А, там, например, практикуется ли совмещение нескольких проектов да, для одного бизнес-аналитика? Вот какие-то такие вещи. То есть Вы не найдете эту информацию в интернете, вы не найдете ее как бы, на официальном сайте компании. И всегда вы можете ее узнать. То есть какие, например, есть уровни бизнес-аналитиков в компании? Да, какие критерии к Тоже хороший вопрос. И да, еще хороший неудобный для интервьюера вопрос, но хороший, на мой взгляд, это дайте мне фидбэк о, типа, как, как прошло интервью. Типа. особенно если вы ощущаете, что где-то вы э, отвечали о. не очень хорошо, да, вот можно прям спросить, а как правильно вот здесь? И вот там Подскажите, на о. чем мне поработать, что почитать? Это тоже да. отлично.
1: Да, я тут добавлю. Иногда м- так как я вообще не умею ч- людей прессовать, не научился еще то мне как раз вот эта сессия, где я даю фидбэк, это есть тот кусочек стрессового интервью, посмотреть, как человек будет работать со мной, как с ледом, Ну и вообще, как он будет срабатывать с коллективом. Uh-huh. То есть, если начинаю человеку давать негативные фидбэки, э, можно посмотреть на его реакцию. То есть, uh-huh. бывает несколько типов реакций. Первое, человек молча совсем соглашается, понурившись. Это значит, что человек, ну, по хилам еще джун. Да, он может быть хороший, его просто надо постепенно подводить там, к сложным задачам. Можно брать, если такая необходимость есть. То есть сначала садить его к кому-то и так далее. Если человек э, конструктивно спорит, типа говорит, нет, я вот тут решил так, потому что, вот, мне кажется, вот так было. Хотя, ну, как бы, Но при этом он соглашается и принимает твою позицию как леда, да? Uh-huh. Ты понимаешь, да, с ним будет удобно работать тебе и, ну, как бы, и растить его в рамках компании Потому что бывает третий вариант Когда человек говорит, нет, 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 не так Потому что, бляха, как с ним работать вообще будет Да, он вроде как бы ну, ты, Там уже иногда даже не важно, насколько он правильный ответы дает Потому что, бляха, он же конфликтный чувак на, на ровном месте вот это, uh-huh. это означает, что он будет постоянно конфликтовать со всеми Он будет рассказывать заказчику, что он козел Команде рассказывает, что они козлы как бы тоже надо как бы, понимать. А скорее наоборот. Есть, он, да. будет,
0: он будет рассказывать заказчику, что команда козлы, а команде, что заказчик козел.
1: Это да, тоже да, нехорошо. Да. И, <laughs> да, ну это тоже может быть джун, его тоже можно еще как бы обчесать. Но на тоже проверочка есть такая. Угу, надо, да, классно. 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 Э, что, резюмируем эту
0: часть по техническому интервью? Кратенько скажем, что э, готовьтесь, это первое. Готовьте свои вопросы, это второе. Э, рассуждайте вслух, когда вы решаете какие-то кейсы. Это третье. Э, не бойтесь говорить о том, что вы не делали, но знаете, например, да, то есть, как бы у нас иногда кандидаты просто молчат, ну, типа, и потом выясняется, что он об этом не сказал, просто потому что он с этим не работал. Да, то есть, ты его спрашиваешь, он такой, типа, ну, нет у меня такого опыта. И, по идее, если у тебя нет такого опыта, но ты, в принципе, об этом знаешь и там читал, и понимаешь, как это делается, это тоже можно сказать и искать. Просто у меня не было возможности это применить на практике, но я об этом знаю. Это совершенно другое будет уже впечатление у вас. Ну и будьте готовы услышать фидбэк. Да. Будьте готовы услышать фидбэк. Да, Да. и хорошая практика как со стороны интервьюера, так и со стороны кандидата, это чекнуть э, насчет тайминга. да, То есть, типа... Потому что все мы люди заняты, естественно. И плохо, когда вы приходите и рассчитываете, что там с вами будут говорить полчаса, а типа интервью разтягивается на полтора часа. То есть это банальное управление ожиданиями. Не забываем о нем. Так, что у нас еще? У нас бывает еще такая штука, как клиентское интервью. Что такое клиентское интервью? Это когда вы уже прям всем понравились в, в компании, вы подходите... Но для того, чтобы попасть на какой-то проект, есть еще иногда, когда клиент хочет тоже собеседовать бизнес-аналитиков, ну и не только, на свой проект. Как к этому подготовиться? Во-первых, изучите конкретно информацию о компании, о клиенте, подготовьте и повторите свои знания про домен, домен, потому что это именно важно клиенту. Главный вопрос, на который хочет себе ответить клиент – будете ли вы эффективно работать именно с его продуктом, с его контекстом. Поэтому вот эти вещи важно приготовить. Важно уметь рассказать о себе, потому что иногда интервью начинается с того, что типа «Кирилл, кто ты такой? Расскажи о себе». Все американцы, особенно если это американский клиент, они с детства умеют себя презентовать, и поэтому нужно тоже как бы себя научиться не презентовать, не стесняться и быть просто к этому готовым, то есть подготовить небольшую информацию о себе, там я там такой-то такой-то вырос э, здесь, работал там-то и там-то, ну и какие-то вещи, можно там пару слов даже о своем хобби сказать, это тоже отлично. Это важно клиенту будет понимать, как ваш э, профессиональный опыт релевантен к тем проблемам, которые есть у него. Поэтому для того, чтобы к этому подготовиться, вы можете поговорить с PM, и искать ПМ. Расскажи мне весь контекст. Мне нужно понимать, типа, что да. спрашивает клиент. Потому что ПМ часто еще и присутствует на этих интервью тоже как слушатель. И он знает, что спрашивает часто этот самый клиент у своих кандидатов. Поэтому он просто иногда может типа, подумать, что это не нужно никому говорить. Вы можете об этом спросить, сказать, подготовь меня, помоги мне подготовиться.
1: Тут надо спросить, какая роль будет у аналитика. Насколько она там, знаете, там agile, не agile. Какие обязанности будут именно в конкретном проекте? И по ним ну, подготовиться. Почитать теорию, поговорить с не вспомнить, если это mm-hmm. возможно.
0: Последнее, что мы хотели сказать, это пара пара советов, дать чисто даже, наверное, пожеланий, как со стороны интервьюеров, нас, да, кандидатам, которые к нам, ну, или, в принципе, приходят на интервью. Я бы
1: начал с главного. Не лгать. Не в резюме, не на собесе, не после собеса. Ложь, она вскрывается. Чаще рано, но иногда и позже. И это портит вообще вашу репутацию. И в нашем маленьком it мирке оно очень быстро все распространяется. То есть не надо писать в резюме, что вы знаете 500 доменов, если вы работали в проектах там по три месяца в каждом. Интерьер поймет, что это ну, небольшие знания, какие-то поверхностные, но есть. Человек уже погружен. Потому что бывали такие случаи, когда человек писал, я знаю три домена, Healthcare, финансы, еще что-то. И ему там типа 25 лет, он работает 3 года. Люди, которые <смех> работают по 7 лет в этих доменах, они говорят, мы ни хера его не знаем. Вот ни хера мы этот домен не знаем, потому что все время он меняется, и он не наш. На собесе тоже нет смысла говорить, я это знаю. Потому что вас, вас провер... могут проверить кейсом. И третье, после собеса вот у нас такой был кейс, когда м- кандидат почему-то соврал по поводу предыдущего места работы. Но мы пони... ну, я понимаю, что этот человек просто, как, знаешь, там, испух и uh-huh. соврал. А потом уже как бы неудобно. Вот. вот чтобы не было потом неудобно, лучше сразу сказать. Лучше uh-huh. даже если сказать, что да, у нас там был конфликт с руководством, не сошлись, я там, шо... там что-то не сделал. Если человек джун и что-то не сделал, у него был конфликт с руководством, это нормально. Бывает, руководство ждет от джунов чего-то нереального.
0: Вот по поводу вранья а насчет знания доменов, тут может быть не всегда действительно вранье, а знаешь есть вот эта кривая какого-то мужика, который ну, да, 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 не помнит, да, да, да. и человек реально верит в то, что он хорошо знает эти домены. В этом случае он не врет, но как бы он просто типа, поймет, что он был неправ. То есть тут как бы мы не можем обвинить человека в вранье, он реально верит, что он хорошо знает. Э, окей, да, да. давай я тоже дам маленький, у меня более такой практичный совет но, наверное, тоже весьма выполнимый, как и предыдущий, это когда вы, особенно это сейчас актуально, когда вы проходите собеседование удаленно, я понимаю, что все сейчас очень модные и любят там работать из кофеин и так далее, Хотя я, в принципе, вообще не понимаю этого, этой штуки, как это может быть удобно, но окей, Пожалуйста, не коннектись на, на интервью из кофеин, либо из парков, либо еще из каких-то там вот всяких странных так, мест, yes. чтобы показать, что вы типа мега-аджальный человек. Нет, это, so очень, cool. So cool. <laughs> это очень неудобно. То есть звук плохой, либо ветер дует, либо кто-то там кофемашину включает на заднем плане или там роняет. Internet какие-то блюдца, да, интернет, ну, ладно, ладно уже с интернетом, то есть интернет может и дома быть плохим, но вот именно вот эти все вещи, они жутко мешают, и реально ваше впечатление о вас э, у интервьюера снижается. Там, знаете, то есть это интервью, это не то, что мы там созвонились на пять минут, да, какие-то там вещи обсудить. Э, это более важный процесс, и тут позволяет себе коннектиться вот из какого-то такого шумного места не очень Правильно. То есть это ваше дело, в конце концов, но
1: впечатление будет портиться. И не переживайте слишком сильно. Не надо. Я понимаю, что это ни хрена не действует. но Просто когда человек переживает, это прям чувствуется. и Либо хочется его успокоить, обнять. Ну, типа все-все-все. Все хорошо. тебя не обидеть. Mm-hmm. Вот. Но это мешает. Это очень сильно мешает самому кандидату. Прям сильно.
0: Ну да, это мешает, и в принципе ну ты же понимаешь, что бизнес аналитика это работа мега стрессовая по своей природе, да, то есть там, мы об этом не раз уже говорили, что все тобой недовольны, как правило, ну кто-то точно, и там со всех сторон тебя дергают, со всех сторон какая-то идет постоянная коммуникация, если ты, ну и стрессоустойчивость, это одно, один из критериев важных, поэтому если ты вот такое стрессуешь на интервью, ну сразу я думаю, окей, а что ты будешь на интервью с клиентом делать?
1: Да, да, теряться. Да, и, ну и это понятно, что если человек стрессует, то скорее всего это джун. Ну в джун категории, потому что, если, да, он может все знать, но он стрессует. Но, значит, это джун, еще рано ему быть медлом, то есть у него нет опыта э, управления вот этим стрессом.
0: Ну да, или может быть он просто по жизни нервный, такой стресс, стресс э, неустойчивый, и тогда бизнес анализ ему не подойдет, увы.
1: Вот так. Вот так Вот такой.
0: Да. Ну все. Чего? Фух, можно пойти поработать. Да, это было не так весело, но... Но зато надеемся, что полезно. Я думаю, что у нас типа все равно не получился тот самый, типа, fast injection. Но просто мы не умеем это делать. Что же
1: врать, да? Да, да, вот
0: как раз воспользуемся своим советом. Не будем врать. Мы не умеем делать мега полезные подкасты, Зато надеемся, они, мы, мы умеем
1: делать что-то интересное для вас. Мы делаем не, мы делаем не таблетки с экстрактами там, полезности и вкусности, а мы делаем красивые блюда. Как, mm-hmm. как ты сказал? Ah-oh-oh! класс. Все, давай, этот джингл на
0: прощание какой нибудь па <с> па <socorro> па 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 Отлично, отлично. Такого петуха дал. Я надеюсь, учитель по вокалу твой не слушает наш подкаст.
1: Я тоже.